0: Lá está ele, o planeta mais brilhante do céu.
1: Venus, nós costumamos dizer que é o gêmeo terrível da Terra. Venus, Tem aproximadamente o mesmo tamanho da Terra. Venus, Não está assim tão longe, está a cerca de 70% da distância ao Sol que nós estamos. Mas aí acabaram as semelhanças. De resto, é completamente
0: diferente. Venus,
1: planeta que não é o paraíso como o nosso planeta aqui por enquanto pelo menos é um caso infernal é uma espécie de incineradora tem uma atmosfera com uma grande quantidade de dióxido de carbono tem uma pressão que é mais de 90 vezes maior do que a pressão atmosférica na Terra. Imagino, chove ácido sulfúrico, a temperatura à superfície é de mais de 400 graus Celsius, derrete o chumbo. E isto tudo devido a um, um efeito de estufa descontrolado.
0: Pedro Machado
1: comecei a estudar a Física Teórica na Universidade de Lisboa, na Faculdade de Ciências.
0: Física Teórica? Sim, sim. Há uma Física Prática e uma Física Teórica? Ah,
1: há uma Física mais aplicada, a Engenharia Física, ligada à tecnologia que é relevante. A Física mais fundamental, diria eu, tem mais a ver com os temas de investigação não aplicada, mais fundamental... E essa é a lógica deste, deste curso da Faculdade de Ciências.
0: Uhum. Me parece, assim, uma disciplina muito vasta, Física Teórica. É,
1: é um ótimo tema para os curiosos. Estudar Física porque com, é uma ferramenta fantástica, porque com a Física, como é tão fundamental, nós podemos começar a entender um pouco de várias áreas totalmente diferentes. E, como eu sou muito curioso, a Física pareceu ser um, o tema ideal e realmente... Eu, eu tinha razão.
0: <risos> Curioso sempre foi. Sim,
1: sim, sim, sim,
0: sim. Como é que se manifestava essa sua curiosidade ainda antes de estudar física?
1: Desde miúdo, que estava sempre a perguntar. Era daquelas crianças um pouco chatas. Estava sempre a perguntar o porquê e o porquê. E, e nunca Mas isso todas me dava... as crianças perguntam. Mas o eu nunca me dava por, 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 assim. por, por, por contentes. Então chegava um ponto que, bom, chegavam a dizer olha, este livro, vê neste livro.
0: Quais eram, assim, os principais objetos da sua curiosidade? Os principais alvos da sua curiosidade?
1: Desde criança? Sim. astrofísica. Desde criança, a astronomia. Os céus ficavam a longas horas a olhar para o céu fascinavam os, os livros e as imagens Sobre astronomia, sobre outros mundos Sempre foi fascinante para mim E ainda é, porque os céus é a coisa mais democrática que há As estrelas são igualmente de nós todos E todos nós somos filhos das estrelas Até literalmente falando Era só olhar para cima para ver um pouco de, do fascínio dos céus, das estrelas os planetas, as fases da lua todas estas coisas que
0: Então se lembra o que é que o despertou para isso Pedro, para os céus, para o céu?
1: Sim, lembro-me lembro que foi um, um livro sobre o sistema solar, sobre os planetas daquelas bibliotecas itinerantes da Gulbenkian que eu descobri por acaso e que eu lembro-me que até furei um pouco a entrega do livro porque queria ficar com ele
0: mais tempo, queria relê e relê <risos> Quem acredita que uma biblioteca infantil pode fazer um cientista? Terá a física correspondido à curiosidade insaciável do Pedro? E para onde é que o terá transportado?
1: O passo seguinte, natural, foi um doutoramento em astronomia e astrofísica no Observatório de Paris, já ligado com o que eu estou a fazer agora, sou especialista em atmosferas planetárias, o estudo de outros mundos, literalmente, portanto, de outros planetas, mas principalmente a caracterização, o estudo das atmosferas desses planetas. Acho que teve muito a ver também com o facto de, os tempos que vivemos e que eu era muito sensível às questões das alterações climáticas e o facto de, de me aperceber e com as ferramentas da física conseguir ver de uma forma demonstrativa que não era especulação, que era um caso gravíssimo, e eu pensei que isto era uma, uma senda que eu queria trilhar, que queria ajudar, e que, que para isso uh, tinha que entender melhor e que, de alguma forma, estudar outros mundos e, e outras realidades poderiam nos ajudar a compreender melhor o nosso próprio planeta e a forma como nós deveríamos... Uh, contribuir para que a nossa boa relação com o planeta fosse reconquistada e, e que pudéssemos contribuir para um futuro melhor.
0: Pedro Machado tornou-se investigador do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço na Universidade de Lisboa. Ele estuda as atmosferas dos planetas e acredita que este conhecimento é útil ao planeta que habitamos, que ajuda a humanidade a saber mais e a tratar melhor a atmosfera da Terra.
2: A atmosfera é uma camada gasosa que envolve a terra, muito fina. Em termos de espessura, corresponde a uma camada de tinta num globo de secretária. E esta camada gasosa tem a particularidade de estar presa, de sofrer a ação da gravidade presa à terra.
0: José Castanheira é físico do clima. O investigador da Universidade de Aveiro também estuda a atmosfera. A nossa atmosfera.
2: Os gases predominantes é o azoto e o oxigênio. Os dois contribuem por cerca de 99% da massa da atmosfera.
0: Azoto e oxigênio.
2: A atmosfera tem uma constituição bastante homogénea, muito homogénea. Os gases são bem misturados. Há movimentos da atmosfera e se retirarmos uma amostra de gás próximo da superfície ou tirarmos uma amostra de gás na estratosfera, tem uma composição muito parecida.
0: Portanto, a nossa atmosfera não varia muito. Mas mesmo assim, a ciência divide-a em várias camadas. Porquê? O que
2: distingue as camadas da atmosfera é, essencialmente, a distribuição de temperatura. Podemos falar em quatro camadas principais, que será a troposfera, a camada mais baixa, a estratosfera, a mesosfera e a termosfera. Na camada mais baixa é uma zona onde a temperatura decresce em altitude e, apesar disso, em geral é estável. O ar, se tender a subir, é puxado novamente para baixo. Muito aquecimento que se dá na troposfera ocorre de baixo para cima devido à superfície estar mais quente. Na estratosfera já temos o efeito de um gás particularmente importante para a vida na Terra que é o ozono.
0: Portanto é na segunda camada da atmosfera, a contar de baixo, a estratosfera, que se encontra o ozono de que tanto ouvimos falar. A quantidade de ozono é muito mais baixa do que a de azoto e de oxigénio na atmosfera da Terra. Então por que ela é tão importante?
2: O ozono em si é um dos gases principais da atmosfera, pensando na importância que ele tem na proteção da vida. A vida só saiu do oceano depois de formar a camada do ozono.
0: A atmosfera da Terra não foi sempre igual. Não foi sempre como a temos hoje.
2: A composição da atmosfera depende dos processos que ocorreram nas superfícies Em tempos pré-históricos, a atividade vulcânica era muito mais ativa, haveria muito mais CO2 e até ácido sulfúrico na atmosfera. Com a evolução na vida na Terra e com a diminuição da atividade vulcânica, a atmosfera foi se, foi -se alterando. alterando. O oxigênio não existiu sempre. O oxigênio começa a existir quando ocorre a fotossíntese. E bom, nós sabemos que a composição se altera Basta pensar no que está ocorrer atualmente com o aumento de um gás com uma percentagem relativamente pequena na atmosfera, que é o CO2, mas que tem vindo a aumentar constantemente desde a revolução industrial.
0: E qual é a função do ozono na atmosfera?
2: Absorve a radiação nociva à vida e, portanto, permite que a vida aconteça também fora d'água, não é?
0: Qual é a radiação que nos faz mal?
2: A radiação ultravioleta é uma radiação mais energética. Se ela atingisse a superfície, ela iria afetar os organismos. O que o ozono faz é absorver essa radiação.
0: Evita que fritemos, portanto. E o ozono absorve a radiação ultravioleta toda?
2: Há uma parte da radiação ultravioleta que passa e que ainda gostamos de apanhar para ficarmos mais morninhos na praia, não é?
1: Nós vivemos tudo o que nós sonhamos, todos os nossos desejos, desilusões, sonhos, nós temos, enquanto vivemos, imersos na atmosfera. Portanto, nós vivemos dentro deste meio fluido que é a atmosfera. Daí a nossa relação com a atmosfera, eu diria que é muito importante.
0: Compreender as atmosferas dos planetas, como se formam e como funcionam, pode ajudar-nos a entender como é que chegamos aqui.
1: Nós já nos apercebemos da grande diversidade que existe nas atmosferas, quer na dinâmica, quer na composição portanto, das reações químicas que se dão, por exemplo, o tipo de nuvens que existe, que na Terra é essencialmente vapor de água, mas que em Vênus é ácido sulfúrico, mas por exemplo em Titã, as nuvens são feitas de hidrocarbonetos, imagina metano e etano, é assim bastante bizarro.
0: Como é que são as nuvens de Vênus?
1: De Vênus é essencialmente nuvens de ácido sulfúrico Hum, e chão sulfúrico.
0: Conseguimos imaginá-las? São diferentes das nossas? Não são assim branquinhas não, e fofas?
1: Nós... <risos> não, não. Nada mesmo. Para já, o Vênus está completamente envolto por uma camada de nuvens. 100%. Está sempre... Portanto, nós não podemos ver, com a nossa visão normal, ótica que nós temos, nós não conseguimos ver o chão a partir do espaço. Conseguimos detectar, utilizando de rádio, outros comprimentos de onda que são mais penetrantes e assim podemos estudar a topografia, podemos estudar as montanhas e como é que são os acidentes geográficos.
0: Um vizinho estranho este, onde o Sol nasce e se põe, ao contrário da Terra, a atmosfera que Pedro Machado começou por estudar.
1: E ainda hoje é o meu campo base de investigação, a atmosfera do planeta Vênus, que está aqui ao lado, eu desenvolvi um método para medir os, os tais ventos, para estudar a dinâmica da atmosfera, etc. Primeiramente, em relação a Vênus. E os resultados, que foram muito promissores, fizeram com que, desde há poucos anos, começamos a, a adaptar este método para o estudo de outras atmosferas, de outros corpos do, do Sistema Solar.
0: Por que é que lhe chamam um planeta irmão da Terra?
1: A distância ao Sol, o tamanho, a densidade média é semelhante, mas, ainda mais do que isso, em termos primordiais na formação do Sistema Solar, como quer a Terra, quer a Vênus, foram feitas numa zona muito próxima do Sistema Solar e a partir da mesma matéria primordial, é sensato pensar que numa forma primordial eram realmente muito semelhantes. Agora, a evolução é que seguiu caminhos completamente dispares.
0: Terra e Vênus, formados na mesma zona do Sistema Solar, com os mesmos ingredientes, mas com destinos tão diferentes. O que é que as atmosferas dos dois astros nos contam sobre o modo como divergirão.
1: No caso da Terra, a atmosfera é síncrona na rotação com o corpo sólido. No caso de Vênus, a atmosfera gira cerca de 60 vezes mais rapidamente do que o corpo sólido. E isto parece que é a panágio de todos os corpos do tipo planetário que têm uma rotação lenta. Vênus roda muito lentamente.
0: Exemplos. A Terra demora 24 horas, mais ou menos, não é? A, sim, sim. a fazer uma rotação completa sobre si própria. Sim.
1: Vênus, cerca de 243 dias. Está a ver a diferença. É de tal forma. <risos> é
0: quase um ano, para não. nós, não é? Sim,
1: mas para o ano de Vênus, ou seja, o tempo que Vênus demora a dar uma volta ao Sol, demora menos tempo a dar uma volta ao Sol do que uma rotação sobre si própria. O que é muito bizarro. Em Vênus... O ano dura menos tempo do que um dia de Vênus O que é bastante bizarro
0: Exato, difícil para nós até de conseguirmos <risos> visualizar o assimilar É um planeta que roda de forma muito, muito lenta e enquanto na Terra a atmosfera roda mais ou menos, ou circula à é, volta do planeta... Claro, é, com 24 a, a,
1: horas, em termos mais médios. Mais ou menos ao mesmo
0: tempo, sim, não em é? Sim, em termos
1: médios é síncrona com a rotação do, do planeta. Ao estudarmos os, os vários corpos do Sistema Solar que tem a atmosfera, chegamos a uma grande conclusão, e muito simples, que é, quando os planetas rodam rapidamente, como o caso da Terra ou de uma lua de Saturno chamada Titã, que também tem uma atmosfera densa, os corpos que rodam rapidamente, como Terra e Marte, acabam por ter um tipo de dinâmica da atmosfera que é muito semelhante. A atmosfera de rotação síncrona, como o corpo sólido, como o chão, enquanto que a Titã, que é essa lua de Saturno, e Vênus, como rodam muito lentamente, começa a entrar o tal fenómeno bizarro da super rotação da atmosfera.
0: Por que a atmosfera de Vênus se transformou num inferno de ácido sulfúrico e dióxido de, de carbono? com uma temperatura de 450 graus e uma pressão do ar sobre a superfície quase 100 vezes maior do que a Terra. E o que mais intriga e apaixona investigadores como Pedro Machado, amantes do vento, que processos fazem os ventos de Vênus viajarem 60 vezes mais depressa do que o corpo sólido, a super rotação da atmosfera de Vênus. Será que foi a confinidade com o mar e a necessidade de o navegar que fez de nós amantes e entendedores dos ventos?
1: Eu estou a falar num sítio em que nós percebemos imenso disso já há 500 anos, não é? Nós percebemos imenso de ventos aqui. Aliás, foi exatamente este estudo dos ventos... Somos um país de navegadores. Pois, e os ventos, e o estudo dos ventos foi crucial ao longo do processo dos descobrimentos. Portanto, de alguma forma, eu sinto que estou na continuação é dessa uma demanda. Continuação. É uma continuação. <risos> Portanto, eu como gosto muito de estudar os ventos, eu, aliás, desde criança que fazia vela, então entender os ventos é algo que eu gosto imenso.
0: A arte de distinguir os ventos, de os decifrar, faz parte dos apetrechos de quem se faz à vela. Como o António Bento, anda no mar desde que se lembra e o clube naval de Lessa da Palmeira, em Matosinhos, tornou-se a casa dele. Mas até quem julga conhecê-lo o vento prega partidas.
3: Tinha eu já os meus 17 anos e consigo a autorização parental para ir num pequeno iate inglês daqui até até a Figueira da Foz. Não era normal, não é? Os pais deixarem os miúdos irem assim por aí fora. No meu caso, o Lejador, aqui já com um pergaminho, já tinha ganho um campeonato regional, júnior e tal. Portanto, os meus pais acharam que fazer uma viagem desta só me poderia enriquecer como pessoa, mas nós já tínhamos três dias e sábado quando chegasse à Figueira da Foz metia-me no comboio, ou numa camionete e vinha para casa acontece que passamos <risos> em frente ao Cabo Mondego, ao farol do Cabo Mondego na meia noite de domingo para segunda numa época em que não havia telecomunicações fáceis estamos a falar de 1967, e eu imaginava que em casa aqui estava tudo em pânico completo por eu não dar notícias, tentei ir à terra de noite, às, à uma da manhã, epá, mas era impossível, com o mar que estava, logo pela manhã há que nos fazer à praia de Boarcos, tinha lá gente conhecida, e com duas cambalhotas no barco à chegada à praia, mas lá fui a correr à casa de uma senhora que conhecíamos para telefonar para casa a dizer está tudo bem, mas foi apenas falta de vento
0: Tal como a falta de vento, o excesso dele também já gravou histórias na memória de António Bento
3: Foi um facto que, que poderia ter até uh, dado origem a uma situação menos boa em que depois de virar na, na embarcação devido ao excesso de vento aqui, neste caso, uma embarcação pequena não é? um snipe que era o que, a classe que utilizávamos na altura ficámos ali horas à espera que alguém viesse socorrer-nos sempre a derivar para a praia e para, para a zona uh, da Foz, lá, não é até que, felizmente, alguém nos foi buscar e, e, e pronto, e lá nos rebocaram para a terra
0: E em Vénus, como é que os ventos circulam em Vênus Pedro? De uma forma muito simples,
1: a parte mais relevante da circulação da atmosfera de Vênus é, ao nível da altitude das nuvens, que é mais ou menos à volta de 60 km de altitude, é um vento horizontal, que nós chamamos zonal, paralelo ao Equador. Depois, existe simultaneamente um vento meridional, que é uma mistura do ar entre o ar que nas zonas mais aquecidas, vou explicar, dilata, fica menos denso e por isso sobe. Como acontece também na Terra. Exatamente. E depois é transportado em altitude para latitudes mais elevadas, onde depois acaba por voltar a descer. E então fecha a célula a uma altitude mais baixa em ambos os hemisférios do planeta Vênus. Portanto, existe este vento meridional, existe o vento zonal, que é paralelo ao equador e depois, na zona dos polos, existe uma, uma espécie de um grande furacão, um grande vórtice, quer no polo sul, quer no polo norte. Isto, é a base da atmosfera da circulação da atmosfera de
0: Vênus A morfologia do sopro de Vênus A equipa dirigida por Pedro Machado integrou o estudo internacional que provou cientificamente a existência de ventos meridionais em Vênus É uma descoberta recente anunciada há três meses Pensa-se que a ação destes ventos está implicada na misteriosa superrotação da atmosfera do planeta. Mas como? E os cientistas já perceberam que os ventos de Vênus estão a tornar-se cada vez mais rápidos. Porquê? Como se medem os ventos noutros planetas? Como se estudam as atmosferas? E como é que se reconstitui a história delas? Perguntas que regressam ao ponto de partida na segunda parte. Até já! Que, é que provoca a super rotação dos ventos de Vénus?
1: Nós já conseguimos reproduzir este fenómeno se bem que nós ainda não conseguimos explicar totalmente.
0: O que é que leva a atmosfera de Vénus a rodar 60 vezes mais depressa do que o corpo do planeta? É uma ventania. Por que a atmosfera do planeta é tão agreste?
1: Há é melhor sítio para passar férias.
0: <risos> o que pode dizer sobre nós o astro mais lento do sistema solar a rodar sobre o próprio eixo?
1: Bom, ainda não temos uma explicação cabal, estamos a trabalhar para isto. Os últimos, nossos últimos resultados, já de 2017, ajudam a enquadrar melhor as variáveis e os modelos para tentarmos entender o que é que leva a atmosfera a ficar assim desenfriada e desacoplar-se da rotação do corpo sólido.
0: O físico Pedro Machado é especialista em atmosferas dos planetas. Ele investiga, no Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço, da Universidade de Lisboa, o que leva a atmosfera de Vênus a rodar muito mais depressa do que o planeta, sobre ele próprio.
1: Claro, que o que tem que acontecer é uma aceleração das partículas do ar. Portanto, há energia que tem que ser adicionada às partículas do ar, de forma a elas acelerarem e chegarem a velocidades de vento indescritíveis.
0: E sabemos de onde é que vem essa energia?
1: Esta energia vem essencialmente do Sol. E, no caso de Vênus, o que acontece é, no ponto, nós dizemos, subsolar, o ponto que recebe maior quantidade de energia, a forma como distribui esta energia em relação às latitudes mais altas, que deveriam ser mais frias, não é? E há um vento meridional, um pouco, como acontece na Terra. Há é é um vento que transporta a energia das zonas mais próximas do Equador para latitudes mais elevadas e que transporta essa energia, foi o que nós provamos num dos nossos últimos resultados, este excesso de energia leva à aceleração dessas partículas. E, por isso, a atmosfera começa a entrar em superrotação, ou seja, estas partículas adquirem uma velocidade maior do que acontece, por exemplo, uhum. na Terra.
0: Pela primeira vez este ano, conseguiu-se recriar a atividade global da atmosfera de Vênus Ter uma imagem tridimensional e dinâmica de como funciona a circulação atmosférica do planeta. Pedro Machado fez parte deste projeto mundial.
1: Eu estive ligado a uma missão espacial da Agência Espacial Europeia, da ESA, chamada Vênus Express, que estava na, na órbita de Vênus e que terminou com grande sucesso a sua missão em, em 2014.
0: Claro, o objetivo dessa missão? Era também saber mais sobre a atmosfera de Vênus?
1: E não só, mas essencialmente estudar a atmosfera de Vênus. Não só também estudar a possibilidade de existirem vulcões, de, de existirem tempestades elétricas. Essencialmente, o que eu estive a fazer foi... Eu estava ligado a um instrumento chamado instrumento VIRTIS, que é um instrumento para fazer o estudo da atmosfera para estudar padrões nas nuvens e medir como é que as nuvens se deslocavam e deformavam ao longo do tempo. E podemos fazê lo a diferentes altitudes, o que é muito, muito importante para uh, estudar como é que se mistura o ar. Quais são os mecanismos que levam a que o ar que se desloca de um ponto A para um ponto B, como é que há um retorno do ar para que se mantenha ao longo do tempo esta dinâmica da atmosfera.
0: Com este trabalho, o investigador português contribuiu para a caracterização global da atmosfera de Vênus e a sua reconstituição em 3D. Os resultados foram publicados em março no Geophysical Research Letters, um jornal científico internacional que só publica descobertas de grande impacto e investigação fundamental que não fica desatualizada com o tempo.
1: O que é que se pretendeu? Nós não conseguimos estudar com uma certa técnica, toda a atmosfera ao mesmo tempo. Conseguimos estudar uma camadazinha, uma certa altitude, um nível de pressão. E o que este artigo traz de novo, de realmente novo e muito relevante, é o facto de termos várias equipes que utilizaram, simultaneamente, dentro de um período de cerca de um mês, técnicas totalmente diferentes para observar o planeta, na mesma altura, há alguns anos atrás.
0: Na mesma Agora, altura temporal?
1: Temporal, sim. E a nossa ideia era conseguir utilizar técnicas que sondam zonas da atmosfera mais elevadas, outras mais próximas da superfície, para juntá-las todas, como se fossem várias peças de puzzle, para tentar fazer uma reconstituição dos fluxos do ar, da circulação da atmosfera, a três dimensões. Para percebermos como é que o ar sobe numa certas zonas, se movimenta horizontalmente noutras, se mistura com ar vindo de outros sítios em certas latitudes, como é que se engolfa, como é que, no fundo, há uma subducção de, de ar em zonas de latitudes mais elevadas, os sítios em que existem jatos, ou seja, como também há na Terra, e que são muito utilizados pela aviação, para, no fundo, ganharmos tempo e não gastarmos tanto combustível, a presença destes jatos, ou seja, zonas em que o ar... Está muito acelerado, e também existe os atos de, das médias latitudes em Vênus, juntar estas técnicas que são totalmente diferentes, simultaneamente, para criar esta visão tridimensional da, da circulação da atmosfera.
0: Para construir o modelo global da atmosfera de Vênus, os investigadores usaram os dados recolhidos por duas missões espaciais, a Vênus Express, da Agência Espacial Europeia, e a Messenger, da NASA.
1: Foram utilizados dados da sonda Messenger. A sua missão base era estudar o planeta Mercúrio. Mas, como é muito comum nas missões espaciais, para aumentar a velocidade de uma forma, eu diria, gratuita, nós utilizamos o que se chamam as catapultas gravitacionais. Ou seja, no caminho utilizamos o facto da nave espacial, a sonda espacial, poder passar perto de outro planeta, que devido à sua atração gravitacional, produz uma grande aceleração. Como se fosse uma fisga ou uma catapulta. E, portanto, o que nós fizemos foi, quando a sonda espacial se aproximou de Vênus para absorver a tal energia extra de, da atração gravitacional de Vênus, para fazer a tal catapulta gravitacional, nós pedimos, com o tempo, combinamos com a, com a missão espacial Messenger, da NASA, para ligar os instrumentos e para apontar para as regiões de Vênus que nós queríamos estudar. E foram estes dados que depois nós uh, utilizamos para montá-lo, como bem disse, o puzzle tridimensional da circulação geral da atmosfera de Vênus.
0: Mas Pedro Machado também mede os ventos de Vênus a partir da Terra. Como é que se faz?
1: E eu atrevo-me a completar e com o mesmo nível de precisão que se consegue a partir de sondas espaciais, e claro que os orçamentos, como podem imaginar, são um bocadinho diferentes. Diferentes, claro. <risos> Bom, a partir da Terra consegue-se fazer, de, eu diria, de duas formas uh, distintas. Uma delas, mais simples de entender, mais direta, que é utilizando observações com câmaras que têm afilos especiais, por exemplo, no um infravermelho, e que nós conseguimos ver, por exemplo, no lado noturno, que é uma emissão de radiação, porque a atmosfera de Vênus é muito quente, então nós conseguimos medir variações, padrões, um pouco como se fossem manchas nas nuvens, e nós podemos segui-las ao longo do tempo. Esta é uma das técnicas que nós podemos utilizar. Há outra técnica que podemos utilizar também a partir da Terra, que é o método Doppler, e que mede a velocidade com que as partículas que estão a absorver a radiação do Sol e a reemitir novamente, para entendermos de uma forma simples, é como se estivessem a refletir, e pelo facto de estarem em movimento, isto altera um pouco as riscas espectrais, ou seja, o seu espectro. Nós temos que medir isto com uma grande precisão, porque uh, os desvios são mínimos, como podem imaginar, e uh, assim conseguimos medir com precisão os ventos.
0: A equipa que Pedro Machado integra desenvolveu, e é especialista, neste método de medir os ventos de outros planetas a partir da Terra, o que torna a investigação portuguesa nesta área muito competitiva a nível mundial. Podemos perceber melhor, Pedro, o que é isto do efeito Doppler? Ah, sim,
1: sim, muito fácil. Às vezes nós vemos um carro de bombeiros ou uma ambulância... Ou... Cada polícia com a sirene ligada, e quando se aproxima de nós, nós fi até ficamos incomodados porque sentimos que o som fica mais agudo. Portanto, é como se a frequência aumentasse. E quando se afasta de nós, fica mais grave, ficamos mais aliviados porque já não nos faz tanta impressão nos ouvidos. Ora, esse fenómeno de um corpo que se está a mover, a aproximar-se de nós ou afastar-se de nós e ter como efeito o facto de parecer que o som fica mais agudo ou mais grave quando se afasta, isso é o efeito Doppler.
0: E como é que isso, esse efeito é aplicado para estudar no espaço? Alguma coisa?
1: <risos> Muita coisa. Serve, por exemplo, para estudar algo que Portugal e o nosso instituto é líder em termos da de detecção e caracterização de exoplanetas. Portanto, outros planetas que orbitam outras estrelas. No caso do Sistema Solar e diretamente no caso das atmosferas planetárias é utilizado, neste caso por mim, para fazer medição e os Vênus conseguimos detectar e medir com uma precisão elevadíssima os ventos.
0: Se em Vênus se tenta descobrir a mecânica completa da atmosfera, como ela é hoje, na Terra, a paleoatmosfera, há muito que desvenda a história da atmosfera. Como é que ela foi no passado e como é que evoluiu?
2: Olhando para sedimentos no fundo do oceano, ou olhando, por exemplo, para pequenas gotinhas de gás que ficaram aprisionadas no gelo.
0: Há bolinhas de ar de outros tempos presas no gelo até hoje, José Castanheira?
2: Uma forma de se analisar a composição da atmosfera é fazendo perfurações no gelo, retirando cilindros de gelo. O gelo consegue-se ver as camadas anoiano e, ano, e então vai-se analisar depois as pequenas bolinhas de gás.
0: Correspondentes a uma determinada que, altura que, da vida na Terra. Sim. José Castanheira, climatologista da Universidade de Aveiro. No mar, a análise da composição de conchas com milhares de anos permite também descobrir quais eram os gases presentes na atmosfera. E quais as características deles? Uma forma de reconstituir o clima de outras eras. Quais são, afinal, as funções da atmosfera da Terra? Para nós, talvez a mais óbvia, respirar. Fazer a fotossíntese sem a qual não havia vida. Proteger os seres vivos dos raios nocivos do Sol, como os ultravioleta. Já passamos por lá. Mas há mais? Um papel
2: uh, extremamente relevante é ela ser um cobertor, ou seja, a temperatura que nós temos aqui à superfície é maior, cerca de 33 graus superior à temperatura que teríamos se não tivéssemos uma atmosfera. É o lado bom do efeito estufa. Outra função é a água é o elemento fundamental da vida. Para que exista água na Terra, é necessário que ela venha do oceano. É necessário existir o ciclo hidrológico. Os rios correm para o mar, mas depois a água tem que voltar, não é? E volta, para volta pelo ramo, aquilo que chamamos o ramo aéreo do ciclo hidrológico, que é a água que é evaporada nos oceanos, será transportada para os continentes, onde também ocorre precipitação, porque no oceano ocorre muita precipitação. Não é?
0: Portanto, o planeta é uma grande máquina com muitos subsistemas. E a atmosfera é uma espécie de meio condutor entre eles.
2: um que a atmosfera tinha uma capa Sim. que envolvia. Sim. Tudo que está dentro disso faz parte do clima. Quem estuda clima tem que saber que os processos resultam da atmosfera, do oceano, da superfície da terra, dos gelos, da biosfera. E estes processos interligam-se. Há trocas de energia e de massa entre todos esses sistemas. A atmosfera é o veículo mais fácil para fazer o transporte, a tal redistribuição da, da energia que vem do Sol. Como isso acontece, pois, é determinado por toda esta interação.
1: Na Terra, pelo facto de rodar mais rapidamente, há uma, pode dizer, um palavrão científico, há um, um termo chamado aceleração de Coriolis, que faz com que o ar entra em ruínos, o que leva um pouco aos ventos do oeste, os ventos alísios que. Isso
0: tem a ver com o próprio efeito de rotação da Terra? Sim,
1: sim, 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 da velocidade de rotação da Terra. E esse efeito não é relevante em Vênus pelo facto de rodar muito lentamente. Isto faz com que o vento primordial mais importante, na dinâmica de Vênus, seja um vento, um fluido laminar, nós dizemos, muito suave, não na velocidade, mas pelo facto de ser homogéneo entre as médias de latitude, mais ou menos entre menos 60 e mais 60 graus de latitude. E então, esse vento é paralelo ao Equador. Portanto, não há tantos remoinhos, não há tanta interação das partículas, não há tanta dispersão da energia e nós pensamos que isto também contribui para que o vento seja realmente de uma magnitude muito elevada.
4: Estou montado o sistema da esteira, no barco, que é funciona como... Controla a, a potência que vou dar à vela, se quero mais potência. Consoante o vento, vou dando mais ou menos potência.
0: Quem é? Cláudia Aguiar Rodrigues. Henrique Guerra, 18 anos, usa o vento como ferramenta.
4: Porque é como se fosse... É o que dá mais força à vela. Sim, para ela andar mais ou menos.
3: O vento está forte?
4: Não, acho que está fraco. Hoje está fraco, por acaso. Ao contrário, ontem esteve bastante mais... É um dia assim mais intenso, mais exaustivo, mas hoje, hoje está bom para andar. Assim, está bom.
5: Depois de aparelhado o barco, é hora de Rui Guerra, o pai, que acompanha muitos dos treinos do Henrique, falar da importância do vento. Temos dois ventos. Temos o vento real, que é o vento que está no momento, e o vento aparente, que é o vento que a embarcação provoca ao deslocar-se. Neste momento, como nós temos vento de sul, nós estamos a andar contra o vento, temos vento de sul, mais o vento aparente que o barco faz é também no mesmo sentido, estamos a sentir o dobro da intensidade. Quando nós vamos a navegar a favor do vento, isto é uma soma de vetores, portanto, o vento real subtrai ao vento aparente, quando vamos a navegar a favor do vento e, portanto, praticamente não sentimos vento. Vamos já ter a oportunidade, do vento está de sul, vamos já ter a oportunidade de ver isso ao navegarmos para sul e depois ao vir para norte. Mas antes, vamos a previsões. Nós temos uma série de sites, o mais usado é o Windguru, que é um site checoslovaco, Checo Eslovaco, que é seguido por velejadores de todo o mundo. Temos o Windfinder também, portanto há uma série de sites que nos dão uma previsão com um certo grau de fiabilidade em relação ao vento. Agora, nós já conhecemos também, já sabemos, por exemplo, em Viana, nós vamos ao Indoguru e acrescentamos sempre 20% ao que eles lá dizem. Em Sesimbra, vamos ao Indoguru e reduzimos sempre 30% em relação ao que eles dizem. Ao vento? Ao vento que eles dizem. O Porquê? Induguru. Porque são zonas que nós conhecemos que têm ventos muito característicos. Viana tem sempre um vento muito forte. Eh, Sesimbra eh, tem sempre ventos fracos, por exemplo. Entretanto, o barco avança pelas águas do Porto de Leixões. Isto é que se chama navegar de vento em popa. Portanto, com o vento por trás, neste momento ele vai na, em popa rasada mesmo, portanto, o vento está a entrar a 180 graus na parte de trás do barco. O laser é um barco que não navega à direito. Vai arribando e orçando, são estes movimentos que ele está a fazer. Orçar é aproximar do vento, arribar é afastar do vento. E, portanto, o laser, para ter velocidade, tem que ir permanentemente a fazer estes zigzags mesmo à popa. No barco de apoio, Rui fala sobre uma paixão herdada pela família. Sempre atento ao filho que resiste quando é hora de ir embora. É um desporto com menos risco do que as pessoas pensam. É tudo pensado, tudo programado. Eles nunca vêm para a água sem colete. Portanto, são riscos, mas calculados. Ei! Ei! Entrar à popa agora. Navegar à popa, isto é, com o vento por trás, cambou, rodou a vela para o outro lado. A posição dele vai mudar, ele, neste momento ainda está meio largo. Quando começar a entrar ali na bacia, na barra, a vela abre completamente e ele muda a posição dele e passa para dentro, para o centro do barco. Chegado à terra, pergunta ao Henrique qual é a sensação de estar no mar.
4: Ao vento. Parecia que sentia mais livre, não precisava pensar em mais nada, era só eu, o barco, o vento, e é uma sensação diferente, e assim única.
0: Viagem feita, é hora de arrumar.
4: Já só falta este, e depois já está. Tá.
0: Dos ventos de Lessa da Palmeira, transportemos-nos agora para os ventos de Vênus O que é que vemos, Pedro? De uma forma muito simples,
1: a parte mais relevante da circulação da atmosfera de Vênus é, ao nível da altitude das nuvens, que é mais ou menos à volta de 60 km de altitude, é um vento horizontal, que nós chamamos zonal, paralelo ao Equador. Depois, existe simultaneamente um vento meridional, que é uma mistura do ar entre o ar nas zonas mais aquecidas, vou explicar, que é mais aquecido, então dilata, fica, fica menos denso e por isso sobe como acontece também na Terra. Exatamente. E depois é transportado em altitude para latitudes mais elevadas, onde depois acaba por voltar a descer. Portanto, existe este vento meridional, existe o vento zonal que é paralelo ao Equador, e depois na zona dos polos existe uma espécie de um grande furacão, um grande vórtice, quer no polo sul, quer no polo norte. Isto é a base da circulação da atmosfera de Vênus.
0: O especialista em atmosferas planetárias do Centro de Astrofísica segue já noutra missão a Akatsuki. Está
1: neste momento, a reculher, em que estamos aqui a falar, está neste momento a recolher dados que eu espero daqui a alguns uh, dias ou daqui a alguns meses estar a, a utilizar estes dados para termos um conhecimento mais profundo sobre o que é que se passa na, na atmosfera de, de Vênus.
0: O que é que será que Pedro Machado espera da nova aventura?
1: Vai-nos ajudar a entender melhor porque é que a atmosfera de Vênus entra em superrotação, está tão acelerada. Vamos tentar verificar se existe evidência que suporta algumas das teorias que temos andado a construir nos últimos anos.
0: Para que vão servir no futuro modelos como este, em que o investigador Pedro Machado acabou de trabalhar?
1: Por um lado, ajudar a compreender melhor, melhor o caso concreto de, de Vênus, mas também podem ser transportados isso é a magia da investigação fundamental para comparar com outros corpos, quer no sistema solar, quer para quando olhamos para os tais exoplanetas, tão anos-luz, outros mundos, se calhar é onde ainda vamos habitar, e que podemos já. Eu
0: gosto desse lado positivo e tão esperançoso em relação a a nossa capacidade de, de explorar mais o espaço e de o habitar.
1: Claro, as minhas costelas todas são portuguesas. <risos> acho que temos mesmo que ir explorar, está no nosso DNA, nós temos que ir explorar, faz parte de nós viajar, compreendermos, se, se eu acho que há algo de, muito especial no ser humano, este, este prazer que nós temos em compreender as coisas.
0: Olha para o vento de forma diferente, Pedro.
1: Ah, acho que sim, acho que sim. Uh, eu sou uh, natural do, do, dos Açores, da, da ilha de São Miguel, e uh, desde muito jovem que era um aficionado da vela. Eu sempre que tinha algum tempo livre estava a velejar e por isso eu adoro o vento desde criança. E o vento é sempre fresco, não há vento velho, o vento é sempre novo.
0: Gosta dessa sensação que o uh, vento deixa?
1: Sempre, é para mim é uma sensação de liberdade e por isso essa relação com o trabalho que eu faço hoje de estar a estudar a dinâmica dos planetas, quer dizer, começou com Vênus, como estávamos a falar, mas estamos agora a adaptar e estamos a estudar a dinâmica da atmosfera de Júpiter, de Saturno, temos trabalhos previstos para Marte também, porque pronto, os métodos que nós desenvolvemos e que aprimoramos e que neste momento o nosso grupo eu diria que é quase o mesmo único no mundo, pelas várias técnicas distintas que nós neste.. Momento que dominamos, o que nos torna possíveis pelos grandes grupos internacionais.
0: O que é que ainda não
1: sabe sobre as atmosferas? O que eu queria era conseguir desenvolver no Sistema Solar uma espécie de modelo geral de atmosferas, em que nós uma espécie de caixa geral da modelização das atmosferas, em que nós pudéssemos colocar os valores iniciais. As características de um certo planeta, o seu tamanho, a sua densidade, a distância que está da, da estrela, qual é o tipo da estrela, qual é a quantidade de energia que aquela estrela radia, de maneira a nós podermos prever qual vai ser a circulação, o tipo de nuvens, qual é a composição das nuvens, se chove, se não chove, se tem mares, se tem rios, se não tem, se é possível a vida. Se não é possível a vida.
0: Portanto, é pouco ambicioso quer saber tudo uh... sobre os dentes <risos> assim, <risos> as as assim,
1: assim nunca terei falta de trabalho.
0: <risos> Exatamente e a sua curiosidade não se esgotou não é? Mantém-se não, não.
1: É o contrário viva. isto, é o contrário porque à medida que nós vamos aprendendo mais, nós vamos tomando Vai? noção que a nossa ignorância ainda era maior do que nós pensávamos
0: Fizeram este programa. Pedro Machado.
1: Quem tiver um, um pequeno pode ver o que eu vou dizer agora. Basta ter um filtro de ultravioleta. E no ultravioleta há uma, uma onda que tem uma forma de um Y deitado que nós, de um dia para o outro, vemos que já mudou de posição. Aliás, é a primeira vez que se detectou que a atmosfera de Vênus rodava muito mais rapidamente do que a superfície
0: sólida, porque nós conseguimos ver. José Castanheira
1: quer a atmosfera da Terra,
2: quer a atmosfera de Vênus ou a atmosfera de outros planetas, é estudada com as mesmas leis físicas.
5: António Bento, Henrique Guerra, Rui Guerra. Isto é preciso vir experimentar e ver se gosta. Quando gostam, adoram. Quando não gostam, não vale a pena insistir. Cláudia Aguiar Rodrigues esteve em reportagem.
3: Nunca tirei tantas fotos na minha vida de seguida. <risos>
5: É que é espetacular, não
3: é?
0: Francisca Alves fez o apoio à produção. Márcio Décio cuidou da pós-produção áudio. Eduardo Maio realizou e apresentou. Fiquei com a ideia que o Pedro conhece Vênus <risos> com as suas próprias mãos.
1: Bem que eu gostaria. Mas não, ainda há muito trabalho por fazer.